0: Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.
1: Hohe Cholesterinwerte sind gefährlich und ungesund. Schlaganfall oder Herzinfarkt können im schlimmsten Fall die Folge sein. Das Tückische: hohe Blutfettwerte machen quasi kaum Symptome. Fast die Hälfte der Betroffenen weiß also nichts von der Erkrankung. Willkommen im Gesundheitspodcast von Matamaria. Maria. Mein Name ist Jennifer Christ und heute sprechen wir über Cholesterin, Triglyceride und Co. So gefährlich sind hohe Blutfettwerte. Und mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Armin Steinmetz. Der ist Internist, Endokrinologe, Diabetologin und Lipidologe am Mater Maria MVZ für Innere Medizin, dass Sie direkt am Krankenhaus Mater Maria finden. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Steinmetz.
0: Ja, guten Tag.
1: Was ist denn überhaupt Cholesterin? Man hört das ganz oft, aber man hat wenig Vorstellung von Cholesterin und seinen Aufgaben.
0: Nun, Cholesterin und dann auch die Triglyceride, die Sie ja schon angesprochen haben, zählen zu den Blutfetten. Und diese Blutfette sind... Bausteine des Körpers. Cholesterin ist der Grundbaustein für sämtliche Hormone des Körpers wie weibliche und männliche Hormone, Östrogen und Testosteron und auch das lebenswichtige Cortisol. Dient also zunächst einmal als Speicher, als Vorreiter für diese Hormone. Auf der anderen Seite ist Cholesterin ein wesentlicher Bestandteil sämtlicher Körperzellen. Sämtliche Körperzellen sind unter anderem in ihrer Membran aus Cholesterin aufgebaut. Also ein lebenswichtiger Stoff, ohne den der Körper nicht leben kann.
1: Und was sind Triglyceride? Also einfach erklärt? Ja,
0: die Triglyceride sind die Energieträger und Speicher des Körpers. Also die Fette, die wir sonst auch in unseren Fettspeichern haben, wie zum Beispiel im Fettgewebe oder die Fette, die wir essen und die wir zum Beispiel auch nutzen, um Energie für den Körper bereitzustellen. Also das sind reine Energieträger.
1: Ich hatte es ja eingangs schon gesagt. Also Sie haben jetzt die wichtigen Aufgaben dargestellt, aber hohe Cholesterin und auch hohe Triglyceridwerte machen ja erstmal keine Beschwerden und doch sind sie hochriskant für Betroffene. Was machen denn diese hohen Werte mit dem Körper? Können Sie uns das mal genauer erläutern?
0: Ja, es gibt sehr unterschiedliche Spiegel, die die einzelnen Menschen ausprägen. Diese Spiegel dieser Cholesterine und Triglyceride zeigen uns, dass der Körper im Blut von einem Organ zum anderen entweder zu viel, sehr viel Cholesterin transportiert oder auch sehr viel Triglyceride transportiert. Also was wir im Blut messen, sind die transportierten Fette. Und dort liegt so eines der Probleme, was diese Fette machen können, Cholesterin und auch zu einem bestimmten Anteil Triglyceride. Die werden, indem sie durchs Blut transportiert werden, mit den Blutgefäßen in Kontakt kommen und können dort, je nach der Höhe, diese Blutgefäße dann angreifen. Sie lagern sich in den Blutgefäßen ab und verkalken diese Blutgefäße. Je höher das Cholesterin oder der Cholesterinspiegel ist, desto höher ist das Risiko des Einzelnen, dass seine Blutgefäße verkalken.
1: Also das kann ich mir so vorstellen wie bei einem Wasserschlauch, wenn der langsam immer weniger Wasser durchpasst.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, was Sie gerade nennen. Was wir am Wasserschlauch so an Kalkablagerung sehen, passiert auch bei den hohen Blutfettwerten. Die Blutadern, die Blutgefäße haben ja an ihrer Innenwand Zellen und diese Zellen nehmen dann Cholesterin auf, speichern Cholesterin und aus diesen Cholesterin speichern, die die Blutgefäße nicht mehr loswerden werden, bilden sich diese Plaques, die wir dann auch sehr früh sehen können. Und diese Plaques, wenn sie zu viel Fette, Cholesterin und auch Triglyceride eingelagert haben, verkalten dann und gehen immer weiter zu. Und wenn ein Blutgefäß zum Beispiel kritisch am Herzen ähm, Enger wird, dann kommt es zu dieser koronaren Herzkrankheit. Dann merkt der Mensch unter Belastung, dass nicht mehr genug Blut durch dieses Gefäß fließt, bekommt Luftnot, bekommt Schmerzen hinter der Brust, was wir als Angina pectoris zum Beispiel kennen.
1: Angina pectoris ist wie ein Herzinfarkt oder ist es was anderes?
0: Angina pectoris nennen wir ein Symptom des Schmerzes hinter dem Brustbein. Wenn nicht genug Blut durch die Herzkranzgefäße durchkommt, dann reagiert der Körper mit einem Schmerz hinter dem Brustbein. Brustbein als Vorbote eines möglichen Herzinfarktes. Vorbote.
1: Ah ja, okay. Ab welchem Alter sollte man denn diese Blutfettwerte im Blick haben, beziehungsweise idealerweise regelmäßig checken lassen? Und ja, welche Werte sind da überhaupt relevant?
0: Bis zur Pubertät werden die männlichen und weiblichen Cholesterinspiegel noch etwas durchmicht, sodass es vor der Pubertät bis auf Einzelfälle keinen Sinn macht, Cholesterin und Triglyceride zu messen. Nach der Pubertät, so im beginnenden Erwachsenenalter, sollte jeder seinen Cholesterin- und Triglyceridspiegel kennen, eine Blutuntersuchung haben und in dieser Blutuntersuchung sollte man dann schon auch die Cholesterin und Triglyceride einschließen, wobei beim Cholesterin es noch darauf ankommt, das gute HDL-Cholesterin und das schlechte oder letztendlich gefährliche LDL-Cholesterin zu differenzieren. Also wenn man erwachsen wird, sollte man seine Cholesterin und Triglyceridspiegel zumindest einmal gemessen haben.
1: Also ähm, verstehe ich Sie richtig, es gibt einmal das Gesamtcholesterin und dann HDL, also das Gute ja. und LDL als sozusagen das Böse. Das sind drei Cholesterinwerte plus einen Triglyceridwert.
0: Das ist völlig richtig, das kann man sich auch ganz gut merken. HDL, da schreiben viele, hab dich lieb, das ist das Gute Cholesterin und LDL, das Low Density Lipoprotein ist eher das ungünstige Cholesterin.
1: Mhm, das heißt, wenn jetzt nur, das HDL das Gute erhöht ist, ist noch nichts Dramatisches. Das
0: ist nichts Dramatisches. Deswegen ist es ganz wichtig, nicht nur das gesamte Cholesterin zu messen, sondern zu differenzieren in diese beiden Unterfraktionen. Denn es kann durchaus sein, dass ein hoher Gesamtcholesterinspiegel, die die beiden Untergruppen sozusagen zusammenfasst, durch ein hohes HDL, gutes Cholesterin, bedingt ist und dass es Überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, wenn HDL-Cholesterin niedrig ist und das Gesamtcholesterin durchaus besonders hohe, schlechte LDL-Cholesterin bedingt ist, dann haben wir eine Hochrisikokonstellation vorliegen.
1: Und das Gesamtcholesterin setzt sich zusammen aus HDL plus LDL? Also kann man die zusammenrechnen einfach?
0: Das ist richtig. Ah, okay. Das ist das Gesamtcholesterin. LDL-Cholesterin und
1: HDL-Cholesterin. Ich habe irgendwas mal von der Normgrenze beim Gesamtcholesterin von 200 gelesen. Das heißt, da kann man einfach dann so verschiedenste Konstellationen haben von LDL und HDL.
0: Das ist völlig richtig und das zeigt aber auch schon das Dilemma, dass wir tatsächlich dieses gesamte Cholesterin zu sehr überbewerten, weil es keine Aussage macht, ob es sich zusammensetzt aus viel Gutem oder aus viel Schlechtem. Und von ah. daher ist es wichtig, die beiden Unterfraktionen zu kennen.
1: Verstehe. Und da gibt es wahrscheinlich auch wieder explizite Normgrenzen bei beiden.
0: Da gibt es Normgrenzen und es ist besonders auf die Normgrenzen des LDL-Cholesterins abgelegt. Die Betrachtung des Risikos für den Einzelnen durch sein erhöhtes LDL-Cholesterin eine herz zu erleiden.
1: Okay, also und je mehr HDL, desto besser oder kann man das so pauschal nicht sagen?
0: Auch das ist ähm, in der letzten Zeit etwas unterschiedlich bewertet. Eine Zeit lang hat man ein schlechtes hohes ldl cholesterin durch ein gutes hohes hdl cholesterin versucht auszugleichen da gab es rechenbeispiele die beiden durcheinander dividiert dann sollte nicht mehr als zwei rauskommen das ist in der zwischenzeit verlassen wir wissen dass ein schlechtes hohes schlechtes ldl cholesterin nicht durch ein hohes gutes hdl cholesterin ausgeglichen werden kann
1: okay das nicht
0: besonders zu beachten und deswegen nochmal eine klare Linie und ein klares Bekenntnis zur Differenzierung zwischen HDL und LDL-Cholesterin. Ein sehr niedriges HDL-Cholesterin unter 40 bei Männern und unter 50 Milligramm pro Dezliter bei Frauen ist ein eigenständiger weiterer Risikofaktor und von daher Gesamtcholesterin brauchen wir, um die Unterfraktionen zu differenzieren, aber wir müssen uns mehr auf diese beiden Unterfraktionen konzentrieren.
1: Mensch, da muss ganz schön viel beachtet werden. Wenn wir uns jetzt einfach mal konkret eine Patientin vorstellen. Silvia, Ende 60, fit, Nichtraucherin, gesund, aber mit so einer gewissen genetischen Vorbelastung innerhalb der Familie. Neben wir an, die genannte Patientin Silvia erfährt, dass sie erhöhte Blutfettwerte hat. Wir haben jetzt gehört, da gibt es ganz verschiedene Blutfettwerte, die erhöht sein können. Wie geht es denn dann weiter? Ist das Kind jetzt schon in den Brunnen gefallen oder was kann man machen, dass das besser wird?
0: Jein, ich sage deswegen Jein, weil hier ein Dilemma schon vorprogrammiert gewesen ist und nicht beachtet worden ist in dieser Familie. Diese Frau Silvia, die Sie gerade beschreiben, weiß ja schon seit Jahrzehnten, dass in der Familie eine Prädisposition existiert. Ja. Hat also die ganze Zeit über bis zu ihrem 60. oder sie sagten 70. Lebensjahr gar nicht drauf geachtet. Und deswegen nochmal ein weiterer Hinweis, wenn innerhalb der Familie solche Prädispositionen, solche Veranlagungen bekannt sind, dass Mitglieder der Familie an Herz-Kreislauf-Erkrankungen früh erkranken und dann auch vielleicht schon das Cholesterin oder das LDL-Cholesterin gemessen und eine Rolle spielt, hätte man sehr viel früher hier schon reagieren müssen. Aber das nur im Nebensatz. Also jetzt ist es ja noch nicht zu spät, will ich mal sagen. Diese Frau hat jetzt festgestellt, dass ihr LDL-Cholesterin zu hoch ist dann ist es ganz klar in der Zwischenzeit in Tabellen einordnenbar, was dieses hohe LDL-Cholesterin oder was dieses Cholesterin ähm, bei dieser Patientin oder bei dieser noch nicht Patientin ähm, bedeutet. Wir haben heute aus Studien abgeleitet, sehr klare Vorstellungen darüber, wie hoch ein LDL-Cholesterinwert sein darf bei einer bestimmten familiären oder auch individuellen Risiko. Konstellationen. Als Risikokonstellation bezeichnen wir das Vorhandensein, zum Beispiel dieser frühzeitigen Ereignisse, Herzinfarkt oder Schlaganfall oder durch Durchblutungsstörung der Beine, so als Schaufensterkrankheit bezeichnet. Das wird zusammen eingerechnet in Tabellen und man kann sehr gut in diesen Tabellen ablesen, wie hoch das LDL-Cholesterin bei einem Individuum, in diesem Fall bei dieser Frau Silvia, sein darf. Und dann muss man sich Maßnahmen überlegen, das LDL-Cholesterin in diese Position, will ich mal sagen, zu bekommen.
1: Aber ist das beim Hausarzt oder bei der Hausärztin möglich oder kommen da schon Sie als Spezialist ins Spiel?
0: Das ist noch ein ganz einfaches Rechenbeispiel, was jeder Hausarzt vornehmen kann. Diese Tabellen sind im Internet aufrufbar. Das können Patientinnen und Patienten übrigens auch selbst machen. Okay. Diese Tabellen aufrufen, ihre Daten eingeben und diese Rechner sagen uns dann das Risiko voraus, innerhalb der nächsten 20 Jahre oder 10 Jahre innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein solches Herz-Kreislauf-Ereignis zu erleiden. Also Tatsächlich? Beispiel, ja, da kriegt
1: man ein individuelles Risiko?
0: Das individuelle Risiko kann man sehr gut an diesen Tabellen ablesen und wenn es eine bestimmte Höhe überschreitet, ist dann auch neben den Lebensstilmaßnahmen, die immer am Anfang stehen, da können wir ja vielleicht mhm, noch drüber sprechen, dann auch in vielen Fällen notwendig, auch ein Medikament einzusetzen, um dieses Ziel, was wir gerade besprochen und abgelesen haben, zu erreichen.
1: Also dass das eben nicht eintritt, dieser, ich sage jetzt mal Worst Case, dass da ja. eben eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder ein Schlaganfall in diese Richtung passiert.
0: Das ist völlig richtig, so wie Sie es gerade dargestellt haben, sehen wir das auch. Wir wollen die Menschen sehr früh erkennen in ihren Risiko letztendlich ein solches Herz-Kreislauf-Erkrankungsereignis, also Herzinfarkt, Schlaganfall, ich habe es schon genannt, oder diese Schaufensterkrankheit zu entwickeln. Also wir wollen die Menschen früh erfassen und ihnen früh auch mitteilen, dass sie was dagegen tun können. Und es ist kein unausweichliches Schicksal, innerhalb der Familie dann auch frühzeitig zum Beispiel eine solche Erkrankung zu erleiden.
1: Jetzt hatten Sie gerade schon ganz kurz das Thema Medikamente an. Gerissen. Wie sieht es denn damit aus? Gibt's Medikamente gegen zu hohe Blutfettwerte?
0: Es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten gegen zu hohe Blutfettwerte, wenn die Ernährungsmaßnahmen alleine nicht ausreichen.
1: Ah, verstehe. Also erstmal wird an anderen Schräubchen gedreht. Erstmal ja. soll, das hatten Sie vorhin eben auch gesagt, der Lebensstil verändert werden. Da können wir ja jetzt vielleicht darauf eingehen. Wir hatten ja Silvia als Beispiel als plakative Patientin. Was würde Silvia jetzt geraten werden? Also erstmal, an welchen Schrauben muss sie zuerst drehen?
0: Also es kommt darauf an, ob die Triglyceride erhöht sind oder das Cholesterin, das LDL-Cholesterin. Das sind zwei verschiedene Ansätze, die im Grunde so ein bisschen sich in der Ernährung unterscheiden. Die Triglyceride sind sehr dankbare Fette, was Lebensstilmaßnahmen angeht. Die Einschränkung der Fette tierischer Herkunft und der Ersatz von Fetten pflanzlicher Herkunft, Olivenöl oder auch Rapsöl für letztendlich tierische Fette. Das ist ein Ersatz, der sich bei den Triglizriten sehr gut auszahlt, aber auch die Grundlage für die hohen Cholesterine, hohe LDL-Cholesterine sein kann. Also die Einschränkung von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft und die Betonung von Nahrungsmitteln pflanzlicher Herkunft.
1: Also Fleisch reduzieren?
0: Fleisch zum Beispiel reduzieren, aber auch nicht nur das Fleisch, sondern es sind die Wurstwaren, die uns besonders Probleme bereiten können. Es gibt ein schönes Sprichwort, nutzen Sie den billigsten Käse und die teuerste Wurst. Mhm. Der billigste Käse ist der, der zum Beispiel keine hohen Fetttiter hat oder in der Trockenmasse hat. Harzer Roller zum Beispiel oder auch Niedrigfettkäse mhm. ist sehr gut, sowohl Cholesterin als auch Triglyceride zu senken. Und auf der anderen Seite sind es die Wurstwaren, die teuer sind. Das sind die, an die der Metzger selbst nicht mehr gut herankommt, will ich mal sagen. Das Bauchfett des Schweines in Würstchen zu packen zum Beispiel, Beispiel Brühwürste oder auch Aufschnitt. Das sind Dinge, die eher billig sind beim Metzger und die man so ein bisschen meiden kann. Und das Teurere an der Wurst ist die Wurst, Schinkenwurst, die letztendlich direkt nicht verarbeitet wird, sondern im Ist-Zustand dann auch verkauft wird. Also teure Wurst und billigen Käse, das ist so ein bisschen, was man beim Einkaufen sich merken kann.
1: Gutes plakatives Beispiel, vielen Dank schon mal dafür. Also das ist schon mal die Ernährungsstellschraube. Weitere Stellschrauben, die man Silvia empfehlen würde in diesem Fall? Ja, die
0: zweite Stellschraube sind Bewegung. Bewegung, 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 denn wir wissen, dass durch körperliche Aktivität und da reicht es natürlich nicht abends mit dem Hund einmal um den Block zu laufen, sondern da muss man sich schon ähm, mehrmals in der Woche eine Dreiviertelstunde verausgaben, will ich mal sagen. Mit dem Puls schwitzen auch. ja. Auch diese Lebensstilmaßnahme, will ich mal sagen, ist sehr effektiv, wiederum besonders für die Triglyceride, aber auch für die Beeinflussung des Cholesterins.
1: Mit Bewegung kann ich meine Cholesterinwerte senken? Sie
0: können durch Bewegung die Cholesterinwerte senken. Das ist oft auch mit verbunden, dass man sein Gewicht etwas reduziert und die Gewichtsreduktion senkt wiederum mehr Triglyceride als Cholesterin. Aber auch das ist eine sehr gut nachgewiesene Maßnahme. Vielleicht noch ein Wort zur Prädisposition oder zur Anlage erhöhtes Cholesterin zu haben. Sie müssen sich vorstellen, dass wir in der Bevölkerung individuell sehr unterschiedlich unterschiedlich ausgestattet sind mit Genen die sämtliche am Cholesterin wirken. Wir sehen das ja jetzt auch in der Covid-Pandemie. Es gibt Menschen, die erkranken sehr heftig an diesem Virus und andere schütteln es einfach ab. So ähnlich muss man sich das vorstellen beim Cholesterin ebenfalls. Es gibt Cholesterinspiegel zum Beispiel bei der familiären Form hoher Cholesterinwerte. Da ist der Spiegel sehr stark genetisch fixiert und dort können die Menschen sich durch Lebensstilmaßnahmen nur sehr wenig Cholesterin LDL-Cholesterin abspecken, will ich mal sagen, mhm, ja. absenken. Und andere, bei denen das Cholesterin mehr durch eine verschiedene andere Gene etwas angehoben ist und die durch Ernährung oder ihren Lebensstil das Cholesterin etwas angehoben haben, bei denen reagiert das Cholesterin natürlich individuell besser oder in der Absenkung.
1: Aber was macht man bei den anderen, bei denen sich das sozusagen nicht davon beeinträchtigen lässt?
0: Ja, bei denjenigen, wo sich das nicht so gut beeinflussen lässt und absenken lässt, dann sind wir wieder bei den Medikamenten. Da gibt es Additiv Medikamente, die wir zu den Lebensstilmaßnahmen oder unter Beibehaltung der Lebensstilmaßnahmen dann einsetzen können.
1: Wie wirken denn diese Medikamente?
0: Also die am besten untersuchten und am weitesten verbreiteten und auch eingesetzten Medikamente senken den Cholesterin. Spiegel, indem Sie den Aufbau des Cholesterins in der Zelle hemmen. Also, indem Sie in den Körper eingreifen, die Cholesterine neu herzustellen. Und dadurch verarmt der Körper an Cholesterin und senkt auch seinen Cholesterinspiegel, seinen LDL-Cholesterinspiegel.
1: Das klingt ja eigentlich traumhaft.
0: Das ist traumhaft, das ist auch untersucht und entdeckt worden von einem japanischen Wissenschaftler. So ähnlich wie das Penicillin entdeckt worden ist, hat er auch das bei Pilzen entdeckt und hat gesehen, dass dieses Medikament offensichtlich Cholesterin senkt. Und das ist gut untersucht und wird groß eingesetzt, auch sehr effektiv eingesetzt und was ich hier gerne nochmal ganz klar betone, auch nachweislich gut eingesetzt, um zu verhindern, dass Menschen, die einen hohen Cholesterinspiegel haben, perspektivisch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung versterben zum Beispiel oder auch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung erleiden. Und die anderen, die bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung erlitten haben, nehmen sie einen Herzinfarkt. Auch die profitieren, wenn man nach dem Herzinfarkt zum Beispiel dieses Gefäß aufdehnt, damit es nicht wieder sich verschließt. Auch dann ist es noch oder wieder Zeit, noch einzugreifen, um die dieses äh, hohe Cholesterin zu senken und dieses Gefäß, was verschlossen war, dann geöffnet worden ist, dann perspektivisch offen zu halten. Jetzt
1: muss ich noch mal nachfragen. Diese Medikamente können aber nicht schon die Ablagerungen, die bereits in den Gefäßen entstanden sind, wieder, ich sag mal, wegmachen, sondern die verhindern nur eine weitere Verkalkung.
0: Ja, das kann man so etwas plakativ formulieren. Wenn Sie jetzt unsere Frau Silvia nochmal hernehmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie durch diese genetische Prädisposition und durch ihr hohes Cholesterin schon solche Plaques entwickelt hat. Das genau. kann man zum Beispiel mit Ultraschall an der Halsschlagader sehr gut ablesen. Wenn, ah, dort noch, okay. wenn dort noch kein Kalk eingelagert ist, gibt es die Möglichkeit, dass diese Blacks sich auch etwas verringern. Das ist auch nachgewiesen. Aber sobald sich dort Kalk eingelagert hat, dann kann man nur noch verhindern, dass die Einengung des Gefäßes gestoppt wird.
1: Und das kann man einfach anhand einer ich sag jetzt mal ganz einfachen Ultraschalluntersuchung sehen, also ob da eben schon Verkalkungen sind.
0: Ja, man kann es besonders an der Halsschlagader, weil die ja sehr nah unter der Haut liegt und ist sehr gut an seinem Halsseite tasten, diesen Puls, den kann man ganz gut im Ultraschall sehen. Man kann aber auch in den Beinen die Schlagadern untersuchen und auch im Bauch die Schlagader untersuchen. Und zwischenzeitlich auch durch den Schädel hindurch die Gefäße innerhalb des Kopfes.
1: Alles anhand einer Ultraschalluntersuchung.
0: Das ist alles anhand von Ultraschalluntersuchungen möglich.
1: Wow, okay, das ist ja hochinteressant tatsächlich. Das ist ja auch ein bisschen beruhigend, wenn man dann hört, da ist gar nicht so eine schlimme Verkalkung. Ich glaube, ich gibt das ja auch so ein gutes Gefühl dem Patienten.
0: Ja, das, das ist völlig ja. richtig, dass äh, man natürlich den Patienten dann auch etwas beruhigen kann und auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit hat, wenn sich dort Plugs zeigen, auch noch mal sehr nachhaltig auf die Lebensstilmaßnahmen zu drängen oder die dem Patienten nahezulegen und wenn die Indikation steht, von der Risikokonstellation her dann auch ein Medikament einzusetzen.
1: Wir hatten ja jetzt vorhin auch schon über die guten Seiten der Medikamente gesprochen. Gibt es auch einen Haken daran?
0: Ja, es gibt kein Licht ohne Schatten, das ist völlig klar. Etwa 5 Prozent der Patientinnen und Patienten, die diese Hauptmedikamentengruppe, sie nennen sich Statine, einnimmt, klagt über kurz oder lang oder bemerkt muskelkaterartige Symptome, die, wenn sie das Medikament wieder aussetzen, dann wieder verschwinden.
1: Tatsächlich 5 Prozent. Etwa
0: 5 Prozent. Wenn Sie aber so in der Bevölkerung bei uns fragen und mit dem Patienten sprechen, dass wir dieses Medikament gerne einsetzen würden, dann sind 90 Prozent der Patienten schon vor will ich mal sagen, belastet. Sie haben gelesen, das wäre ganz schlimm, dieses Medikament. Es würde diese Muskeln zerstören und es würde doch nur zu Muskelschmerzen führen. Das ist leider Gottes immer wieder so kolportiert worden. Und diese Angst muss man den Menschen nehmen. Es gibt in der Zwischenzeit bei uns auf dem Markt fünf verschiedene Statine. Und es ist sogar so, dass wenn ein Statin eine Nebenwirkung muskulärer Art verursacht, kann man durchaus ein anderes Statin ausprobieren, das manchmal dann keine dieser Nebenwirkungen zeigt.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Gerüchte sind, ich habe auch irgendwo mal gehört, dass ja, von der Industrie und der Pharmaindustrie so Normwerte nach unten gesetzt werden, damit man eben ja, Medikamente verkaufen kann. Da frage ich jetzt doch mal ganz direkt, was äh, sagen Sie dazu? Ja, ich bin
0: froh, dass Sie dieses Gerücht gehört haben und wir das hier aufgreifen können. Das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Die LDL-Cholesterin-Zielwerte, die wir individuell ermitteln, wie wir das anfangs besprochen haben, sind, aus klaren wissenschaftlichen Studien abgeleitet und dann auch in den Leitlinien verankert. Es ist nicht die Industrie, die diese Werte festsetzt, dass sie Medikamente verkaufen soll oder möchte oder kann, sondern es sind Wissenschaftler, die diese Studien ausgeführt haben, ausgewertet haben und für das Individuum dann auch einen LDL-Cholesterinwert festlegt. Wenn Sie bedenken, dass die Statintherapie etwa 50 bis 100 Euro Jahreskosten verursacht, 100 Euro maximal eine Statintherapie, dann gehen Sie zweimal nicht essen, dann könnten Sie das selbst locker bezahlen. Und für die Krankenkassen und Kostenträger sind das auch keine großen Kosten in dem, was man damit verhindern kann. Und die Industrie wird von diesen Medikamentenkosten auch nicht reich. Also die Statintherapie ist eine bewährte Therapie, eine gut untersuchte Therapie und kann letztendlich wirklich jedem empfohlen werden, dessen LDL-Cholesterin außerhalb der äh, Reichweite liegt.
1: Okay, also man muss keine Angst davor haben. Also Sie hatten gesagt, einerseits die Stellschraube mehr Bewegung und andererseits auch ja, an der Ernährung ein bisschen feilen weniger tierische Fette, dafür ersetzen durch pflanzliche Fette. Was mich jetzt noch brennend interessiert, Herr Professor Steinmetz, ist das Thema Eier und Butter. Das ist ja immer so ja, im Verruf in Bezug auf Cholesterin.
0: Ja, Sie haben völlig recht und es ist ganz gut, wenn Sie 100 Menschen in Deutschland fragen, was die Treiber ihres Cholesterins sind, dann werden Butter und Eier ins Spiel gebracht. Das ist beides zwar wissenschaftlich halbrichtig, aber nicht beweisbar. Das Cholesterin in Eiern liegt in einer Form vor, dass Sie, wenn Sie das Ei konsumieren, das Cholesterin entweder resorbieren und wenn Sie es resorbieren, dann bildet der Körper weniger Cholesterin. Also ein Ei am Tag treibt Ihren Cholesterinspiegel nicht in die Höhe. Auf der anderen Seite ist die Butter, die ja als Streichfett etwa 3 bis 5 Prozent unseres täglichen Fettkonsums ausmacht, fällt ja gar nicht ins Gewicht. Und wenn Sie bedenken, dass die Butter auch noch Hälfte der tierischen Fette, die in der Butter sind, auch noch günstig sind, günstige tierische Fette sind, dann können Sie den Menschen durchaus auch etwas Butter gönnen, auch ein Ei auch wenn sie mit ihrem Cholesterinspiegel Probleme haben. Ich hatte anfangs erwähnt, dass die tierischen Fette, die wir in Wurstwaren, in verarbeiteten Fleischwaren haben, dass das die Träger und die Trigger letztendlich für das hohe Cholesterin sind und nicht das bisschen Cholesterin, was in den Eiern ist und das wenige, die wenige Fettsäuren, die wir mit der Butter zu uns nehmen.
1: Das finde ich äh, gut und auch hochinteressant. Vielen Dank, dass Sie damit äh, quasi das mal aus der Welt geschafft haben. Vielen, vielen Dank für diese hochinteressanten Infos von Professor Dr. Armin Steinmetz. Er ist Internist, Endokrinologe, Diabetologe und Lipitologe am Marta Maria MVZ für Innere Medizin. Das finden Sie direkt am Krankenhaus Marta Maria und da sind Sie in den allerbesten Händen, wenn es um ja diese ganzen Themen geht. Also wir haben gelernt, das Ganze macht erstmal keine Beschwerden, ist aber hochgefährlich, hochbrisant. Deswegen lieber einmal mehr die Blutwerte checken lassen, um einfach ja, so früh wie möglich eingreifen zu können und den Lebensstil auch anpassen zu können. Mehr Videos und Podcasts finden Sie auf Martha-Maria-Sprechstunde
0: Die Martha-Maria-Sprechstunde Medizin für alle Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.